0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第四卷，第八章《雪地煎愁》。项少龙与藤毅挨坐在屋内窗子两旁的墙角处，静心守候凶残敌人的来临。藤毅的情绪平复下来。显出高手的冷静和沉稳，但眼里深刻的苦痛和悲伤却是有增无减。项少龙想分他的神，问道：“腾兄是否自少便在这里狩猎为生呢？”腾翼默默地想了一会儿，沉声说：“实不相瞒，我本有志于为我韩国尽点力量。”所以，曾加入军伍，还积功升至将领。后来，见上面的人太不像样，只知道排挤人才，对外则是摇尾乞怜。心灰意冷下，才带同家人隐居于此。哪知，啼声隐隐传来，两人精神大振，爬了起来。齐朝窗外望去，雪花漫天中，在这银白色世界的远处，一队人马迟缓迟而至。向少龙一一看，眼也呆了，失声道：“至少有六七十人。”藤一冷冷地说：“是九十至一百人。”向少龙仔细看了一会儿，惊异的瞧了他一眼。点头说：“你的观察很准确。”藤毅说：“向兄，你还是走吧。凭我们两人之力，加上陷阱，也对付不了这么多人。”项少龙本来头皮发麻，暗蒙退走之念，现在明知藤毅要决一死战，反而激起了豪气，沉声说：“藤兄，不要这么快便泄气。”只要我们能坚持一会儿，天色一黑，便大力于我们的行动。哼，我向少龙岂是临阵退缩的人？藤毅感激的看了他一眼，再全神贯注望往逐渐迫近的敌人。此时，天色转暗，向少龙用足了目力，巨震道：“是肖卫谋。”心中涌起了强烈的歉意。滕毅早听了他的事儿，一呆，说：“是齐国的萧卫谋。”叹了一口气道：“项兄不要自责，这完全不关你的事儿，你也是受害者罢了。”项少龙见他如此的明白事理，心结稍解，也更欣赏这甘于平淡隐居生活的高强剑手。这时，大队人马。来到屋前外边的空地处，纷纷下马。向少龙和藤毅两人埋伏的那所房子，正是惨剧发生的地方。照常理，萧卫谋的人绝不会踏进这间屋里来。萧卫谋脸色阴沉，曾进站在他旁边，脸色也好不了多少，看着手下们把马鞍和行囊由马背上卸下来，搬进其他屋内去。萧魏谋咒骂一声，暴躁地说：“我绝不会错的。”项少龙诈作朝楚国逃去，只是障障眼法。而他若要回赵，便只有三条路线，谅他也不敢取到我们大齐和魏国，剩下的便只有这条韩境的通道。但为何仍找不到他呢？张晋说：“我们是乘船来的。”走的又是官道，比他快了十多天也不足奇。现在我们布置停当，只要他经过这里，定逃不过我们设下的数十个岗哨。肖卫谋说：“记得，不可伤赵倩。”画壁，朝向腾两人藏身的屋子走来。向腾两人大喜，分别移到门旁两个大窗，举起弩弓，准备只要他步进射程。立即发射！曾进叫道：“头子，那间屋。”小魏谋一声狞笑，说：“这么精彩的东西，再看一次也是好的。我最爱看被我奸杀了的女人。”说完，大步走去。向唐两人大喜，蓄势以待。呼的，远处有人大叫道：“头子，不妥！”这里有座新坟，向腾两人心中懊悔，想不到萧卫谋这么小心，竟派人四处巡视，直到机不可失，机括声响，两支弩箭穿窗而出，射往萧卫谋。此时，这大凶人距他们足有三百步之遥，闻破风声一阵，往旁急闪。他本可避开两箭，但向少龙见他身手敏捷。故意射偏了少许，所以他虽避过了唐毅的剑，却闪不过向少龙的一剑，贯肩而过，带得他一声惨嚎往后跌去。可惜仍未能命中要害，不过也够他受的了。这时，近百人有一半进入了那六间屋内，在外的四十多人齐声惊呼，朝他们藏身的屋子冲来。向少龙和藤毅迅速由后门退去，来到屋后，燃起了火箭，朝其他屋射去。这些屋顶和松木壁都被他们下过手脚，在外面抹上了一层易燃的松油，一遇到火，立即蔓延全屋，连壁上的门窗也波及了。北风呼呼下，进了屋的人就像到了个与外隔绝的空间，简直奔波整天都是卧坐下来。歇息，哪知外面出了事到发觉有变时，整间屋都陷入了火海里，一时惨嚎连天，犹如人间地狱。那些朝屋子冲杀过来的十多个贼子，眼看可冲上屋台，忽的脚下一空，掉进了藤向藤早先布下的陷阱去，跌落十多丈，布满了上向上尖刺的坑底去。哪还有幸免或活命的机会？瞬息间，近百敌人死伤大半，连首领萧魏谋都受了伤。藤衣两眼喷火，一声狂喊冲了出去，见人便杀。萧少龙由另一方冲出，两只飞针掷出，先了结了两个惊慌失措的贼子，拔出木剑朝萧魏谋的方向杀去。萧伟谋被曾进和另一个手下扶了起来，移动间见肩头中剑处剧痛锥心，自知无法动手，虽见到大仇人向少龙，仍只能恨得牙痒痒的。而己方只剩下二十多人，愤然道：“我们走！”曾进和手下忙扶着他朝最近的战马仓皇而去。向少龙眼观八方，大叫道：“萧伟谋走啦！”众贼一看，果然不假，又见两人武技强横，己方人数虽占优势，仍占不到半丝便宜。转眼又给对方杀了五人，心胆俱寒下，下一哄而散，纷纷逃命去了。向少龙和藤毅见机不可失，全力往校尉谋奔去。几个忠于校尉谋的贼子反身拦截，被这如猛虎出笼的两大高手几个叫赵面便了账。向少龙踢飞了一名敌人后，迅速追到肖伟谋身后。张进见离马匹尚有十步距离，拔剑回身拦着向少龙。向少龙大喝一声：“腾毅追！”一剑往张进劈去。张进不愧是一流好手，运剑一打，奋不顾身杀来，一时剑风呼啸，杀得难解难分。最要命是张进。全是与敌结亡的招数，向兆龙一时也是莫奈他何，唯有等待他锐气衰竭的一刻。这时，萧伟谋已跨上马背，藤毅刚好铺至，一剑劈出。一个手下刚要回身应战，竟被他连人带剑劈得见血飞跌了七步之外。可知道他心中的愤恨是如何的狂烈？萧伟谋强忍伤痛，一甲马腹往外冲出。程义一声暴喝，整个人往前扑去，大手一探，竟抓着马的后脚，战马失去了平衡，一声狂嘶，侧跌往雪地去，登时把萧伟谋抛下马来。郑进扭头一撇，立时魂飞魄散。向少龙哪肯放过时机，叉叉叉连劈三剑，到第三剑时，郑进长剑荡开，空门大漏。当藤毅扑过去与肖卫谋扭作一团时，向少龙木剑闪电刺入，郑进一声惨哼，整个人往后抛飞，力毙当场。此时，肖卫谋临死挣扎，一手捏着藤毅的喉咙，正要运力捏碎他的喉骨，却被藤毅抓着露在他肩外的剑簇大力一脚，顿时痛得全身痉挛，手也松了开来。藤义骑在他身上，左手用力一拔，弩箭带着骨肉鲜血喷溅出来。肖伟谋痛不欲生时，藤义的右拳铁锤般的连续在他胸口击了十多拳，骨折声爆竹般的响起。肖伟谋七孔见血，当场惨死。然后，藤义由他身上倒了下来，伏在雪地上。失声痛哭起来。意料之外的，项少龙由肖卫摩身上搜到了他失去的飞鸿剑，心中不由得感慨万千。项少龙把赵倩由隐蔽的地穴抱起来时，赵倩担心的脸青唇白，娇躯抖颤。大雪停了，繁星满天，壮丽迷人。向少龙爱怜的痛吻她的香唇，把她拦腰抱了起来，往坟地走去。藤毅割下了萧卫谋的手级，在坟前焚香拜祭。向少龙放下赵倩，说：“堂兄今后有何打算？”藤毅平静地说：“我什么都没有了，除了一人一剑外，再无挂虑。”向兄若是不嫌弃，以后我藤义便跟着你，什么危难艰险也不会害怕，直到被人杀死，好了结这凄惨的命运。向少龙大喜道：“我喜欢还来不及，但藤兄不需如此的欲结难解，不如振起意志，重新过新的生活吧。腾”藤系藤义摇头说。相兄不会明白我对妻儿和亲人的感情的，那是我生命的一切。现在我已经一无所有，除了相兄的恩德外，我再不会有对任何人动感情，那太痛苦了。赵倩鼻头一酸，隐泣起来。疼义叹道：“哎，爱哭的小公主。”向少龙搂着赵倩，淡淡的说：“肖卫谋这手机会很有价值，腾兄有没有方法把它保存下来？”唐毅道：“这个容易的很，包在我身上好了。”有了唐毅这个识途老马，路上轻松多了。他不但是出色的猎人，也是烧野味的高手。又懂得采摘野生植物做佐料，吃得向照两个人赞不绝口。藤义对大自然有着宗教版的虔诚，深信大自然有着各种各样的神灵，每到一处，必亲吻土地和祷告祝福。五天后，他们到了靠近魏境的一个大村落，数百间房子和几个牧场。分布在广阔的雪原上，风景优美，充盈着宁洽的气氛，实在是这战乱时代中避世的桃源。藤毅不但和这里的人非常熟呢，还备受尊敬。几个放羊的小子见他见到他来，立时飞报入村，还有人打响了铜锣出营。赵倩看着有趣儿。展露出甜甜的笑容，看得向少龙只想立即带她入房去休息，共度春宵。沿途不住有男女老幼由屋内走出来，和唐艺打招呼。男的忍不住狠狠地盯着赵倩，女的却在偷看着向少龙。十多条狗儿由四面八方钻了出来，追在他们马后，还对唐艺摇头摆尾表示欢迎。滕大哥，声音由上方传来，向照两个人吓了一跳，抬头望去，只见一个十六七岁的瘦削青年，手足纤长，脸容不算英俊，但整个人却有种吊儿郎当的潇洒，挂着乐天坦诚的笑容，两脚摇摇晃晃的，竟坐在一棵参天大树挂满冰霜雪花的横干上。离地足有三丈的距离，叫人担心他会坐不稳掉下来时，那就糟了。赵倩惊呼道：“小心点啊，不要摇晃了！”那青年“啊”的一声，似乎这时才知道危险，慌得手忙脚乱，更保持不了平衡，仰跌下来。赵倩吓得闭上眉目，却不闻重物坠地的声音，再睁开眼睛。只见那个青年两脚挂在树上，双手环胸，正笑嘻嘻的向他眨眼睛。赵倩狠狠的瞪了他一眼，怪他装神弄鬼吓唬自己。向少龙看得自叹不如，由衷的赞道：“朋友好身手。”唐毅喝道：“京俊还不下来？”京俊哈哈一笑，表演似的连翻了两个筋斗。轻巧地落在雪地上，向赵倩一一说：“这位气质高贵的美丽小姐，请问有了夫家没有？”赵倩没好气儿地横他一眼，暗想自己正紧靠在向郎的怀里，他却偏要这么问人。藤毅不悦地说：“羞羞你那没有遮拦的油嘴巴！这位是赵国金枝玉叶的三公主，怎轮得到你屋里？京俊一阵往项少龙望来，嚷道：“这位定是大破灰狐和人狼的项少龙了。”藤一和项少龙大齐，交换了眼色，由前前者问道：“你怎会知道？”京俊说：“我听边境处的卫兵说的，他们主我替他们留心相爷和公主的行踪，若有发现，会给我一百个银宝。”赵倩骇然说：“你不会那么做吧？”京俊毫不费力地跃了起来，往后一个空翻，然后跪倒地上，抱拳过头说：“当然不会，在下还立下决心，决意追随相爷到外面闯闯世界。相爷，请答应小子的要求。”项少龙心中也是欢喜此人，望向藤一，表示尊重他的意见。藤义点头说：“京俊是这里最优秀的猎人，擅长追踪和偷鸡摸狗之道。这次我特别到这个村子来，就是让项兄见见这终日梦想着都要到外面见识闯荡的小子。”项少龙哈哈一笑：“起来吧，以后跟着我好了。”京俊喜得跳了起来。连续翻了三个筋斗，叫道：“让小子先去探路，明早必有报告。转”转瞬去远。向少龙见他这么乖巧，心中大悦。那晚，他们就住进了族长兼村长的家里，接受最热烈的招待。晚宴时，村里的长者都来了，非常热闹。藤义向两人说：“今晚假如听到异响。”切莫出来，因为有人来偷村长的女儿。向照两个人大奇，为何有贼来偷女人也不可理会。唐毅解释说，这是本地的风俗，婚礼的前一晚都有这种偷新娘的仪式，大家装作若无其事。新郎偷了姑娘回家后，立即入洞房，明天天亮前回到娘家举行婚礼。你们可顺便喝杯喜酒。锣鼓的声音把睡梦中的爱侣惊醒过来。这时天还未亮，向照两人睡眼惺忪，有温暖的被窝爬起来，匆匆梳洗穿衣。走出厅堂时，早挤满了来参加婚礼的人。他们和藤义被安排坐在主家之后观礼，村长和四位妻子坐在最前排。那对新婚夫妇穿着红衣，头顶官配，各跪一方，手上都捧着一筐鲜果。宾客们拍手高歌，表示祝贺。赵倩看得眉开眼笑，凑到向守龙耳边说：“向郎啊，倩儿也要那样穿起新娘喜服嫁给你。”心中一甜，说：“有朝一日逃出邯郸，我们……”立即学他们办，举行婚礼好吗？赵倩愿意的，猛点头。这时，有人把七色彩线拴在一对新人的手腕上，人人念念有词，祝贺他们白头偕老，永结同心。仪式既简单又隆重。接着，在村新的大宗祠外延开数十席，全村的人都来了，穿上新衣的小孩更是兴奋雀跃。用他们的欢笑和吵闹声，为婚宴增添了喜庆的气氛。酒酣耳热时，京俊回来了，凑在向腾两个人身后低声说：“魏赵间的边防比平时严密了很多，人人都摸拳擦掌，要拿相爷和公主去领赏。幸好我知道有条隐蔽的水道。”若趁着大雪和夜色的掩护，定可偷往赵国去。项少龙喜道：“快点下雪就好了。”滕毅仰望天色，说：“放心吧，今晚必有一场大雪。”滕毅的预测果然没有令人失望，一团团的雪球，由黄昏开始从天而降。这时，四个人早越过了韩魏的边境，造好了木筏。由唐荆两人的长杆操控，次臣顺风顺水，安然回到赵国。